0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo, boa tarde, bem-vindo à terceira parte do seu programa UPE Negócios. Depois de ouvirmos aí o professor Fábio Porto, uma lição sempre sobre trabalhismo, sobre relações trabalhistas, falar um pouquinho aqui de notícias com relação à previdência. O governo avalia proposta de transição que soma idade e tempo de contribuição. É o que traz aqui o portal G1 no blog do Camarote, falando sobre que a equipe econômica avalia para a reforma da Previdência, uma proposta de transição que leva em conta não só a idade mínima, mas também o tempo de contribuição do trabalhador, informou o repórter Nilson Clava né, ao G1, e essa transição ela ocorre justamente para a mudança, a grande mudança, né, que é de idade mínima de 65 anos para homens, 62 para mulheres, há é, exemplo de proposta que já está pronta, né, que tramitou aí nessa mudança do governo, no antigo governo é, e agora assumindo o Jair Bolsonaro, ele vai levar à frente aí essa transição é, com relação às mudanças na previdência social. Vamos então agora falar um pouquinho sobre finanças, né? É um assunto polêmico. a de semana a gente vai voltar falando sobre Previdência e aguardar aí o que vai acontecer nesse período de, de, de transição. Uma coisa é certa, é, espera-se que haja pelo menos garantido né, as pessoas que estão na iminência de se aposentar nos próximos cinco anos. As grandes mudanças vão ocorrer. vamos a gente vai tratando aos poucos esse assunto, tem muita coisa para falar. Agora vamos falar sobre finanças, sobre contabilidade, sobre como você deve estar atento à gestão pública. Gestão pública é fundamental entender como o governo vai usar o nosso dinheiro, o dinheiro seu, o dinheiro da contribuição para fazer o Brasil retomar o caminho do crescimento, a gente tem que sempre saber disso e estar consciente disso para cobrar. E ele sempre traz para a gente esse bate-papo sobre gestão pública, sobre finanças, finanças corporativas e também finanças voltadas para as organizações privadas. É o nosso grande gestor aqui na área de finanças, Anderson Oliveira. Boa tarde, Anderson.
1: Olá, boa tarde, meu amigo Flávio e a todos os amigos ouvintes da Rádio UPE. Vamos dar continuidade à nossa coluna sobre contabilidade e finanças. Em que estamos abordando o assunto combinação de negócios, já falamos o que é combinação de negócios, sobre transformação de, dos negócios, né? incorporação, fusão, e agora vamos é, fechar com o tema cisão. Então, o que é que significa uma cisão? Primeiro, que ele não, é, a gente não pode confundir com os processos de incorporação ou de fusão, porque para os dois casos pode existir a figura de diferentes sucessores ou apenas um, dependendo se é incorporação ou se é fusão. Tá? Outra diferença que, com relação à cisão, né, se compararmos com incorporação ou fusão, que já falamos em outros programas, é, a, a extinção, exi, é com relação à extinção da sociedade cindida não, 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 não necessariamente vai acontecer, não é obrigatório haver a a extinção da sociedade. No caso, a gente viu no nosso último programa que a fusão, quando ocorre a fusão, obrigatoriamente, necessariamente, a empresa ela vai deixar de existir. Tá? E no caso da cisão, não. Isso não, não necessariamente vai acontecer. Pode acontecer, mas não é obrigatório. Tá certo? E outra, outra questão que diferencia... É, que há a possibilidade de restar somente um único sucessor, ou seja, um caso de cisão parcial, que eu vou explicar para vocês também. É, pode ocorrer a existência de vários sucessores na cisão parcial ou total. Quando a gente viu na, na, na fusão, as empresas que são fundidas, tá, elas deixam de existir e geram uma nova sociedade em que ela vai suceder em todos os bens e direitos. Na cisão, essa sucessão de bens e direitos... Ela não necessariamente vai ficar concentrada numa só empresa, numa só sociedade. Ela pode ser dividida entre as empresas envolvidas, dependendo se é uma cisão parcial ou uma cisão total. No caso, para a cisão total, é obrigatória a extinção da empresa cindida. Tá? Mas, como eu falei para vocês, existem as situações de cisões parciais. Então, o que é, o que, é que leva a uma, uma cisão? Primeiro, são é, a dissidência entre sócios. Tá? Então, a, a cisão ela surge a partir do momento em que os sócios entram em, em, em dissidência, em conflito, não, não conseguem mais entrar em acordos em determinadas situações. Tá? Ou também, por, não por uma questão de conflito, mas uma, uma questão de aprimoramento de competitividade. De repente, a empresa ela quer ser mais competitiva, quer alcançar diversos mercados, então a, a empresa passa a cindir ou seja, ela vai desconcentrar seu seu, seu patrimônio, tá? Em outras palavras, então uma terceira possibilidade é por questão de ajustes tributários mesmo, advindo né? de um planejamento operacional. Então é, é normal a empresa ela fazer um planejamento é, tributário ou até operacional e e, e ficar entendido entre entre os acionistas que ou sócios que é mais salutar para a empresa, ela, ela diminuir seu porte em várias empresas, tá? Porque vai gerar um custo um, ou uma, uma o valores menores tributários. Então vai ser vão ser criadas várias empresas, ok? Então, como eu falei, existem dois tipos de cisão. Mas o que quer é parcial ou total? Mas o que é que representa exatamente? É, no caso o do, da cisão parcial é, primeiro tem que ser aprovado uma assembleia. Essa desconcentração de patrimônio tem que ser deliberada em assembleia e aprovada por, né, pela conforme te, de, é definido na constituição estatutária da empresa. E se o processo ela for se o processo for conversão de patrimônio para a empresa pré existente, a operação segue né, alguns dispositivos como e Semelhantes ao processo de incorporação, ou seja, eu quero transferir parte do meu patrimônio para aquela outra empresa. Então, o processo é bem parecido com o de incorporação. Tecnicamente, é, são, são, são são bem próximos, tá? E a empresa receptora, ela vai incorporar aquela aquele patrimônio da empresa original, que está desconcentrando. Então, a cisão nada mais é do que a desconcentração de patrimônios, como eu já falei. tá? Então, eu posso desconcentrar para uma empresa é, já é pré-existente. Ou pode surgir uma nova empresa através dessa desconcentração. Ok? E aí, o que, que acontece? No caso da fusão, é, ocorre o contrário. Existe uma concentração de patrimônios. Ou seja, eu tenho patrimônio de uma empresa A, de uma empresa B. Então, elas se unem e formam uma terceira empresa. Então, nesse processo aí, é o que a gente chama de concentração de patrimônio. E é o inverso da cisão. Tá? Então, no caso da, da cisão parcial... A empresa está desconcentrando parte do seu próprio patrimônio. No caso da cisão total, existe aí a extinção total da empresa anterior. Então, eu estou transferindo integralmente o patrimônio da empresa A para uma empresa B, C e D. Tá ok? Então, essa é a diferença da cisão parcial para a cisão total. Então, como eu expliquei para vocês. Eu posso ter, por exemplo, a união de várias empresas. Desculpa, a união não. A desconcentração de uma empresa para várias empresas. E essa empresa, no caso da cisão parcial, ela vai continuar existindo. Ou seja, a empresa que está desconcentrando seu patrimônio por uma questão de planejamento, por uma questão de dissidência, como eu falei, ela vai des desconcentrar esse patrimônio, mas vai continuar existindo. O que não vai acontecer na cisão Total. Quando ela, a empresa ela desconcentra seu patrimônio para mais de uma empresa, né, ela, vai, ela vai deixar de existir. Então, ela morre e todos os bens e direitos né, vão ser desconcentrados para várias empresas. E a sucessão dessas obrigações, como eu tinha falado inicialmente, ela vai depender de acordo com, com os termos da, da cisão de cada empresa. Ou seja, vai ser proporcional ao ao o patrimônio e as obrigações que foram transferidas. Tá? Então, uma empresa necessariamente não vai responder por todas as obrigações da empresa que fez a cisão inicialmente, que extinguiu. Mas todos vão responder e de maneira proporcional. Tá? Então, é, só recapitulando, temos a transformação que é quando no processo de combinação de negócios, a transformação a empresa apenas muda de de, de vamos dizer assim de situação jurídica ela pode deixar de ser limitada para ser uma S.A. por exemplo de acordo com o faturamento dela ou se ela vai abrir capital se ela pode deixar de ser capital fechado para capital aberto tá é, existe a incorporação quando a empresa ela absorve o patrimônio de outra tá certo existe a fusão que é quando há concentração de um de mais de, de, de um desculpa de dois ou mais patrimônios de empresas em que elas vão gerar uma outra empresa tá em que na fusão todas as demais morrem as empresas morrem para essa que está sendo formada vai suceder em todos os direitos e obrigações no caso da cisão existe o processo inverso uma empresa ela vai doar não seria bem um caso, uma doação de fato, vamos, vamos vou refazer, ele vai transferir tá esse patrimônio para outras empresas e que essa empresa ela pode continuar existindo, e a gente chama de cisão parcial, ou ela vai ser extinta, né? se ela transferir todos os seus, todo o seu patrimônio para as outras empresas, então ela morre, e é o que a gente chama de cisão total. Então, mais uma vez, é, é, eu fecho esse assunto com vocês, e na próxima semana nós vamos abordar um, um, outros aspectos sobre contabilidade e finanças. E eu quero deixar um abraço para o meu amigo Flávio e a todos, e a todos vocês que, que estão acompanhando nossas colunas. Um grande abraço.
0: Um abraço a você, meu amigo Anderson Oliveira. Uma verdadeira aula sobre incorporação, fusão, cisão, termos importantíssimos para se entender aí o mundo dos negócios, entendeu as movimentações e você aí que está se preparando para ser um grande profissional, um grande executivo. É imperdível esse encontro aqui com Anderson Oliveira, uma pessoa maravilhosa que traz para a gente aí sempre um bate-papo coerente, trazendo aí dicas maravilhosas para que você incremente, desenvolva, amplie suas habilidades profissionais no ano 2019. Mas agora vamos falar com ele, sempre muito esperado, sempre muito querido, a pessoa que que nos fascina pelo ser humano maravilhoso que é. Antes de mais nada, quero falar sempre isso. Uma pessoa que encanta, né? que é... é pela qual você se apaixona, e isso vou dizer de forma bem declarada, que é uma pessoa que traz a humanidade em seu coração, nos seus atos, uma pessoa maravilhosa, um dos melhores professores e gestores, e um grande, grande ambientalista, uma pessoa que está ligado aí às questões de sustentabilidade, com um trabalho maravilhoso à frente da Universidade de Pernambuco, né? o Núcleo de, de Gestão Ambiental, foi por muito tempo uma entidade que fez um trabalho fantástico para a comunidade, eu falo dele, nosso querido amigo e colunista, professor Fábio Pedrosa Boa tarde
2: Querido amigo Fábio Félix Muito boa tarde Camutanga, queridos amigos e ouvintes Da Rádio PR. Grande prazer estarmos de volta na nossa coluna No programa WPR Negócios
0: Professor já fica é, Camutanga já fica perguntando aqui Professor Fábio não vem não? Professor Fábio não está aqui não? Professor Fábio não... É assim agora, <risos> essa, essa é a intimidade toda com o professor Fábio Pedrosa Meu professor Fábio Pedrosa Mas eu deixo para ele um pouquinho também, professor
2: é uma grande amizade, uma grande amizade. Graças a
0: Deus. E Professor, amigos
2: generosos que a gente
0: tem. Mas é, 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 é o sou é responsável, porque o senhor cativa é as pessoas. Professor, <risos> vamos começar com, já com um assunto polêmico aqui um pouquinho. Eu estava aqui já dando uma folheada aqui no relatório da Human Rights Watch que critica a facilitação da posse de armas, né, que foi ontem muito comentado aí, nesses últimos dias, né, é, a flexibilização, as facilidades né, que o governo é, do nosso presidente Jair Bolsonaro já havia anunciado né, como sua plataforma de campanha né, essa facilidade e aí alguns organismos internacionais se posicionam aí com certa, um certo receio com relação a certas facilidades com relação à obtenção da arma de fogo né, para uso doméstico. Professor, como é que o senhor, então, entende aí é, esse assunto é, de ter cuidado, ter um pouco de, de, tran de tranquilidade, porque a arma realmente é algo muito perigoso, professor?
2: Sem dúvida, Flávio, sem dúvida, sem dúvida. Um, e, particularmente eu vejo com muita apreensão uhum. apreensão né esse decreto aí assinado pelo nosso presidente é, mais uma vez demonstrando total coerência né com, uhum. com a sua plataforma com a sua campanha com a campanha com a qual foi eleito né, a maioria da população brasileira mas sem dúvida, eu vejo com muita apreensão porque todos os organismos que trabalham com direitos humanos, organizações internacionais, é, especialistas mesmo brasileiros que trabalham com o tema, é, que inclusive conheceram Medellín, uhum. que já foi considerada até 20 anos atrás a cidade mais violenta do mundo e que com políticas sociais férias, uhum. férias bastante sérias, conseguiu reverter esse quadro mas com base em políticas sociais, né? não apenas de repressão então a gente vê com apreensão e questionando aí a eficácia da medida né? Uhum. E, de, e também lembrando né, de forma é, também apreensiva aos nossos ouvintes o grave quadro de violência doméstica certo gravíssimo, que nós temos no nosso país. É, em, em muitas famílias vulneráveis no Brasil, bastante vulneráveis socialmente, né, a violência é essencialmente doméstica.
0: Perfeito. Uhum.
2: De forma muito triste, mas é uma realidade que nós temos em estratos bastante vulneráveis da nossa população, que constitui uma parcela considerável aí da, da sociedade brasileira. A violência se dá no âmbito doméstico
0: perfeito Professor e o mesmo Instituto né essa essa ONG na verdade é o Human rights Watch que na verdade são é, 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 tipo assim observando os direitos humanos né é, eles falam sobre também a questão da mulher né no Brasil e alguns países né são mais de 100 países que são avaliados é um relatório extenso com mais de pelo que eu pude ver aqui mais de é, 600 páginas e ele reúne dados de diversos países no mundo falando entre eles o Brasil, né? Falando aí da, da dessa violência contra a mulher que tem se assim, tem sido assim muito constante, muito repetitivo no Brasil. A gente tem infelizmente amargado notícias, né? De norte a sul, de leste a oeste, dessa violência contra a mulher que é algo de da ordem da insustentabilidade. É, é, é impensável uma sociedade no século 21 tratar a mulher dessa forma, tratar o ser humano de qualquer forma que seja com violência, né, professor?
2: É só lembrando, Flávio, lembrando aí, acrescentando a, a, a sua informação, que nós temos apenas duas mulheres no atual governo, né? Nossa! Há é. Apenas duas ministras, uhum. uma quantidade bastante considerável de, de militares, né? E, e só agregando aí a informação, é, um, uma informação que também chega ontem, que... Um pouco mais adiante, a gente vê como, mais uma vez, as coisas vão se alinhando e mantendo a coerência do governo empossado, de forma democrática, totalmente legítima, uhum. é, com a sua campanha. Foi divulgado ontem também o nome do novo diretor do Serviço Florestal Brasileiro, que está agora vinculado ao Ministério da Agricultura, né, é... Que é um ex-deputado de Santa Catarina, chama-se Valdir Colato. A notícia já foi divulgada ontem. Ele é ex-deputado pelo MDB, não foi reeleito agora, nas eleições de 2018. Certo. E, apesar de ser deputado por Santa Catarina, é fazendeiro na região norte do Brasil,
0: fazendo
2: oh, é fazendas em Rondônia e Tocantins é o novo diretor do Serviço Florestal Brasileiro, Como assim, deputado ligado à bancada do agronegócio, uhum. né, chamada bancada ruralista. Uhum. E em 2016, ela apresentou um projeto é, à Câmara que previa, por exemplo, na altura, certamente esse projeto voltará à carga agora, ela previa a, a liberação de caça, de animais silvestres, ah. da fauna brasileira, mesmo dentro de unidades de conservação, Nossa. de áreas protegidas. Uhum. Entre outras questões também ligadas ao projeto apresentado por ele lá em 2016, previa também a liberação, já em 2016, do porte de armas, da posse, da posse de armas é, por proprietários rurais. E o que chama a atenção é que, num raciocínio curioso de ser entendido, proibia uhum. o porte de armas pelos fiscais ambientais. Uhum. É um dado curioso, muito, difícil de ser compreendido. Muito, se ao mesmo tempo difícil. permitia a posse por proprietários rurais, mas não é muito compreensível, na, no mesmo texto da lei do projeto apresentado pelo ex-deputado, a proibição de porte de arma por fiscais ambientais que têm o um compromisso e o um dever legal de, hum. de trabalhar pela preservação ambiental em áreas remotas hum. do nosso país, como na região norte.
0: Perfeito. professor é então, um isso... dado também hum.
2: importante, né que também mais uma vez vai na linha aquilo que o um fato do encontro é, prometido na campanha ah. do nosso presidente.
0: Mas a, a, a verdade, professor, aí um grande conflito de interesse e muito agressivo, né? Porque é uma pessoa que tem Bastante atividades de fazenda o, o que faz parte né digamos assim de um grupo ruralista é, negócio nada contra né os chás de fazendas devem existir precisam existir fazem parte de um contexto criado pela humanidade mas é no caso de alguém que vai trabalhar no serviço florestal brasileiro né ah, quando a gente vai pensar na descrição escrever aí é, na, na descrição do cargo, né? Dessa posição é alguém com envergadura de defesa do meio ambiente, de preservação das florestas, de preservação dos sítios, dos parques, né? Das, da, da, dos locais que são protegidos aí e que são conservados. Então, a função dessa pessoa é uma é uma função completamente antagônica à figura do empresário fazendeiro.
2: Com certeza, Flávio, com certeza. E, mas, de uma maneira a gente também pode fazer uma leitura dessa, desse fato, né? já está decidido ontem, é que mais uma vez caracteriza o enfraquecimento deliberado da área ambiental no atual governo.
1: Uhum. Pois é, é. é
2: mais uma etapa, é mais um passo, numa linha, numa, numa, numa tendência de enfraquecimento das questões ambientais no nosso país. Isso é muito evidente, bastante evidente. Por outro lado, tentando fazer uma análise conjuntural é, enfim, do, que nos, uhum. do contexto que nos cerca, também foi divulgado ontem, teve larga repercussão na imprensa, a União Europeia começa a fazer taxações, sobre taxação, sobre o aço, Exportar do Brasil para dentro da Europa. Ah, uh -huh. E vai ter uma, uma taxação progressiva até 2021. Sim. Os industriais brasileiros ligados à siderurgia e metalurgia já estão preocupados e, e se mobilizando para tentar reverter ou minimizar essa decisão da União Europeia. Uh
0: -huh.
2: É o, o comércio internacional.
0: Que isso é, já é um e já reflexo. Já
2: atenção também na nossa coluna aqui o uh -huh. fato do dos riscos que as exportações do agronegócio brasileiro têm para a União Europeia a partir da percepção dos países europeus do nível do grau de responsabilidade ambiental brasileira com relação ao agronegócio.
0: Perfeito. Professor, e, e, e com isso a gente percebe claramente que a gente pode ter problemas aí com relação às nossas relações comerciais. Desde a campanha, acho que a gente já, é a segunda vez, essa semana, acho que de semana para cá, da semana passada para cá, que nós falamos disso, quando Emmanuel Macron se posicionou né, com relação a, ao Tratado de Paris. Né? Então, é? muitos outros países na Europa estão começando a ter essa visão. Nós temos agora um encontro em Davos, né? é, agora dia 22, onde o presidente estará né? participando junto com dois ministros, momento onde se encontram os maiores empresários do planeta né? para é, é, terem uma posição sobre qual é a ideia e qual é a postura que o Brasil vai ter frente aos grandes assuntos. E o, o empresariado mundial, europeu de uma forma geral, ele está muito associado à ideia de energia renovável, sustentável. Sim. Mesmo as grandes corporações estão estão hoje, graças a Deus, isso é bom falar, né? as imbuídas no pensamento de, de criar uma economia sustentável. Então, a gente precisa, é muito sim. importante agora, isso hoje é dia 17, dia 22 está bem aí próximo, saber como é que o Brasil vai se comportar. E dizem até os analistas, professor, que é um grande teste para o governo de Jair Bolsonaro, haja vista que ele não tem se posicionado de forma muito coerente em algumas situações. Né? Tem criado algumas rusgas, tem criado alguns desentendimentos, até uma conversa no sentido de se criar um, uma pessoa, né, uma, um, um profissional, um ministro, uma, porta um porta-voz que possa assumir é. esse papel, dar essa confusão Sim. que está criando. Talvez a ida é, dos dois ministros, né, é, os superministros para irem com ele, talvez seja já um sinal nesse sentido para que ele não comece a falar coisas é, e depois volte atrás, aquela desordem que pode não ser muito bem entendido no mundo como um todo, né?
2: sem dúvida, Flávio. E assim, mais uma vez, é, falando de questões que interagem, né, que dialogam com a questão ambiental, que ah. tem, as coisas hoje são muito interrelacionadas. Acredito que muitos de nossos ouvintes estão acompanhando, estão de alguma forma acompanhando o que vem acontecendo lá no Reino Unido, né? Verdade. Na, na Grande Bretanha, uhum. né? O atônicos, <risos> a primeira ministra. Britânica por pouco ontem não não perde né não perde o cargo né perfeito foi uhum. chamado voto desconfiança, de que desconfiança que desconfiança exatamente no, no modo é. parlamentarista é. do uhum. governo né a majestade né a rainha ontem, né como é. nós chamamos aqui no nordeste por um cabelo de sapo
0: exatamente ela fez uma moção, <risos> né a rainha fez uma moção. É. ela não
2: foi derrotada e derrubada do governo né uhum. por um verdadeiro cabelo de sapo e ela tem pouquíssimos dias para representar aí um projeto que os britânicos esperam que seja minimamente digno e, e razoável para os interesses do país, uhum. para a saída da, da União Europeia. E cada vez mais, pesquisas de opinião demonstram a, o grau de arrependimento dos britânicos com relação àquele plebiscito Perfeito. que, por uma ação hoje já considerada por analistas, o Reino Unido como de arrogância e de pouca previsibilidade, enfim, de pouca racionalidade. a uma decisão pouco pensada do ministro anterior, James Cameron, uhum. que até como enfim, um balão de ensaio, uma coisa para dispersar problemas mais sérios lá do Reino Unido, na altura ele lança a ideia de um plebiscito, tendo praticamente a convicção de que seria um, um plebiscito que os britânicos não iriam decidir pela cedona Europeia. E qual a surpresa, que também por um cabelo de sapo, mas a saída foi, foi a vitoriosa. E hoje eles estão atônitos, sem saber o que fazer. Pois a é. Libra já caiu 15% pois é. em uhum. dois anos. Verdade. O valor da Libra Esterlina, quando as moedas mais fortes do mundo, ela vale mais, por exemplo, do que o euro, ela caiu 15% em dois anos.
0: Verdade. Isso
2: é um, uma lição para nós, né? Que mesmo um país do primeiro mundo, altamente desenvolvido, né? Ele também pode dar as suas escorregadas.
0: Com certeza. E
2: depois de pouco tempo, poxa, o que foi que eu fiz? Aham.
0: Uhum. Pois é, professor. Realmente ela, a, a, a Tereza Meia está numa situação assim, muito complicada, né? Os britânicos estão realmente pedindo aí.
2: Delicadíssima, fragilíssima, praticamente sem, sem respaldo do próprio partido.
0: Uhum. Verdade, verdade. É uma situação muito complicada. A própria rainha, né? Que com esse voto de moção, demonstra é, a falta de credibilidade na condução do trabalho né, da primeira-ministra Tereza Meia aí, frente a a, a grande nação que é, é que é o Reino Unido né são as, as nações que fazem parte do Reino Unido
2: outro dado interessante que a gente não tem como esquecer né é que a grande potência do, do mundo econômico e militar né que na, nas eleições de meio de mandato agora para a câmara nos Estados Unidos os, os democratas retornar ao poder, conquistar novamente a liderança, né? a maioria, melhor dizendo, uhum. na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que eles chamam Câmara dos Representantes, e uma uma líder lá bastante ativa, né? é, um democrata, uma mulher, esqueci agora o nome, mas está de fato é, fazendo valer o seu mandato, seu posicionamento. E há quase um mês, uma parte do governo americano está paralisado. Uhum. É, que é, que já são mais de 20 dias, que cerca de 20% do governo americano está literalmente parado. É. E ela, inclusive, pediu ao, ao presidente americano, que é um, uma tradição lá nos Estados Unidos, que no final de janeiro, o presidente que esteja no poder, no cargo, ele se dirige ao Congresso, já tradicional, é. nos Estados Unidos e faz o chamado discurso à nação. Uhum. Isso é uma tradição centenária nos Estados Unidos, que geralmente no dia 20 de janeiro o governante, o presidente vai à Câmara e faz o chamado discurso à nação, ele dá... o ele faz o chamado balanço
0: do ano, né, professor?
2: Do país, balanço uhum. do governo, como foi o último, o último ano e as questões para esse ano e assim por diante. É uma tradição centenária. E essa semana, a, a presidente da Câmara ela solicitou ao presidente dos Estados Unidos que optasse: ele mandasse por carta ah. o seu discurso à nação uhum. ou, se, se possível, adiasse. Nossa. Então, assim. é assim que anda os Estados Unidos. Pois é. Assim é. que estão atualmente os Estados Unidos.
0: É, é preocupante, né? Preocupante. Porque isso afeta de uma forma é, todos os países no mundo. É né? uma grande nação, tem muitas relações Sim, aí, internacionais, certeza. né? E. Os
2: analistas econômicos já preveem essa paralisação parcial do governo americano chegar ao primeiro mês chegar a 30 dias já uma queda prevista de meio ponto percentual do PIB americano para
0: esse ano. Nossa, é, realmente é realmente Que certo. é
2: gigantesco,
0: né? Professor, lhe agradecer esse bate-papo de hoje aí, a gente desdobrou muita coisa aí sobre direitos humanos, sobre essas questões no mundo que a gente precisa pontuar, eu sou sempre muito perspicaz em trazer aí esse detalhamento, né? ver a Inglaterra como está, o próprio Estados Unidos, né e isso é um ponto de reflexão, para nós aqui pensarmos, né, os caminhos, né, que devemos aí esperar e também acompanhar do nosso Brasil, que precisa realmente entrar numa linha de coerência com as grandes decisões mundiais. Uma delas é a questão ambiental e esse dado, né, de, de, de estar assumindo uma secretaria, um órgão tão importante, alguém ligado ao meio ruralista assusta, né? Deixa a gente um tanto quanto preocupado, né, professor?
2: É, Flávio, e com bons nordestinos e orgulhosos, no melhor uhum. sermos nordestinos, há um ditado muito conhecido por todos acho que é oportuno que seja lembrado agora, uhum. bem oportuno, que diz mas é o seguinte, quando a cabeça não pensa Nossa. o corpo padece.
0: Perfeito, professor. Não podia ser melhor para fechar o programa, viu? <risos> Professor, forte abraço, viu? A gente se encontra um novamente quinta-feira. Forte abraço, um obrigado, abraço. professor. É um
2: prazer estar aí com o seu programa, nas nossas colunas. Um grande abraço a Camutanga e ah. aos nossos ouvintes da Rádio Ego. Ele
0: está mandando outro. Forte abraço, professor. Muito obrigado. viu?
2: Obrigado, Flávio. Tudo de bom. Um grande abraço. Falei com
0: ele, professor Fábio Pedrosa, nosso grande guru, trazendo aí, fazendo você refletir sobre essas questões políticas, né, que desdobram em nossa vida, a questão de como hoje está o Reino Unido, o próprio Estados Unidos. A gente precisa estar atento e, e exigir, e exigir de nossos governantes posturas inteligentes, que possam realmente transformar o nosso país, mas de forma coerente, de forma realmente inteligente, estudada, compreendida. Esse é o nosso pensamento e a nossa né? Nossa ideia, que, que realmente que o Brasil possa passar por um grande processo de crescimento e volta ao desenvolvimento sustentável. E a nossa esperança é essa sempre. Eu quero agradecer a você, audiência. Um forte abraço e até amanhã.